2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Hablemos de Negocios. En esta ocasión me encuentro con
1: Daniela Barrera
2: y Adrián Guzmán al micrófono para los que están escuchando en Spotify. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, como lo ven en el título, es un tema que puede resultar incluso controversial, dependiendo el tipo de emprendedor o cómo te definas ¿no? como emprendedor, porque hemos visto que existen muchas maneras de pensar ¿no? alrededor como de este tema en específico muchos incluso lo confunden con modelo de negocio lo cual pues si tú es tu caso y uh -huh. piensas que es lo mismo el modelo de negocios que un plan de negocios eh, no es exactamente así el plan de negocios realmente es todo en general no todo lo que cubre como tu negocio y el modelo de negocios es simplemente como un modelo como lo dice el nombre no para definir cuál va a ser tu negocio no uh -huh. como es como el previo al plan de negocios, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Como en un escenario ideal, lo ideal es que primero sepas tu modelo de negocios para después armar un plan de negocios, ¿no? No sé realmente cuál es tu experiencia con eso, o sea, obviamente iniciamos CAD juntos, pero no sé realmente antes para ti qué es lo que significaba o cómo lo veías tú, cómo percibías un plan de negocios.
1: Bueno, sí, primeramente creo que quiero aclarar que mm, todo esto es desde nuestra experiencia, sí, ¿no? Sí, no es sí. como que algo tan así es, así tiene que ser y no, o sea, simplemente son sugerencias, ¿no? Pero antes de emprender, lo más cercana que estuve a un plan de negocios o algo parecido fue la universidad, Ajá. donde fue a través de investi investigación educativa
0: Ajá.
1: y me hicieron hacer como que todo el modelo, pero era más como una tesina... O sea, era como, tengo que evaluar como un problema Y tengo que proponer una solución Entonces yeah. mi solución fue crear un centro Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero eran cosas que a mí en lo personal Me daban mucha flojera Porque era, es que, ¿cuántas días ocupas? ¿Y cuántas mesas ocupas? Y cosas que ni siquiera te pasan a veces por la cabeza Que dices, bueno, o sea, sí entiendo que, que lo debo de poner en papel O que necesito saber estructuralmente cuánto necesito en material o en capital humano o lo que sea, pero esa parte a mí me daba mucha flojera. ya yeah. o sea, mucha, mucha flojera. Sí. Y ya después cuando emprendimos después que igual lo platicamos que sí es que se tiene que ser plan de negocios no, no, se tiene que hacer tiene que más me dio más flojera todavía. Sí. ¿Por qué? Porque a mí yo ya me había enamorado del proyecto y uh -huh. como que esa parte para mí era la de ah, bueno si ustedes lo quieren hacer está bien, yo colaboro como en lo que pueda pero así yo crearlo no me no me llamaba hacerlo uh -huh. sé que hay personas que lo hacen y que les apasiona hacerlo a mí me gusta la parte de planeación pero en sí como que estructurar un negocio es algo que no domino y uh -huh. que no me siento atraída
2: pues es que realmente creo yo digo desde mi perspectiva como lo dice Daniela obviamente cada uno va a tener una perspectiva distinta uh -huh. no existe un, una Gran cantidad de emprendedores que yo conocí, ¿no? Previo a acá, yo vengo emprendiendo desde el 2015, ¿no? Que ya empezaba a ver como ciertos proyectos, como en la ciudad de Tijuana, nosotros nos encontramos en Tijuana, muchos de esos proyectos ya no están, ¿no? Y es lo que de alguna u otra manera me permite hablar de este tema, ¿no? Porque sí. yo en mi vida, una sola vez, que ahorita les voy a contar como la una pequeña historia, ¿no? Sobre eso, pero una sola vez nada más me he sentado a decir, estoy trabajando en un plan de negocios. ¿Por qué sucede eso? ¿no? Porque desde mi punto de vista, uh -huh. realmente, primera, primeramente tienes que hacer una investigación. O ¿no? para mí es más importante ver como qué herramientas tienes como a, a tu alcance. ¿no? Porque aunque sea el mejor negocio en papel, rara vez, si no es que prácticamente nunca, sucede como pasaría en la vida real, ¿no? En la práctica, ya Ajá. haciéndolo, ¿no? Hay una, de hecho, hay una plática de Jürgen Klarich, de Vialab, que ya también conoces, ¿no? Pero él decía como, si yo me pongo a, a, a echar números, ¿no? Y a ver como en papel si es un negocio viable, yo me cagaría de miedo, ¿no? Es lo que dice él, ¿no? Como siempre saldría como números rojos o sería inviable ¿no? como poder hacer el negocio y por eso es que creo que es tan importante como primeramente estructurar mediante la investigación, el estudiar, eh, si realmente es primero ¿por qué quieres hacerlo? Uh -huh, ¿no? Uh -huh. que creo que eso aunque es la parte más romántica de un negocio y muchas personas uh, are deluded como dicen los estadounidenses, no sé cómo se traduciría, pero son como fantasiosos, no en ese sentido de que solamente se quedan son como soñando ¿no? son poco realistas, exacto, pierden un poquito como la practicidad dentro de las cosas eh, pues obviamente tampoco es la idea, pero sí tienes que tener, para mí, tienes que tener un vínculo con eso que vas a hacer ahora, es válido si lo quieres hacer para ganar dinero, pero lo interesante de esto es qué tanto aumenta tus probabilidades de tener éxito, si es algo de tus intereses, o algo que realmente te interese hablar de ello, porque eso, uh -huh. al momento de investigar o de estudiar, eso te ayuda mucho a no desmotivarte o a perder el interés, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que sí. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, como que tienes que emprender o tienes que poner un negocio con algo que te guste o que te apasione, pero antes yo sí fui como a ah, vender cosas o así, y yo nunca pensé como... Sí. Una, nunca lo vi en serio. Sí. Y dos, nunca pensé que necesitaras un plan de negocios. Es sí. como, pues, simplemente son ventas y ya se acabó. Sí. Pero porque yo no lo veía a gran escala, ¿no? Uh -huh. Creo que es dejar claro eso. Eh, tengas plan de negocios o no tengas plan de negocios o quieras tener un plan de negocios, es importante que tengas eso, ¿no? A, si lo ves a largo plazo sí. o no. Que se relaciona con lo que dijiste, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo?
2: Sí, sí, porque, bueno, ahí tocaste un tema muy interesante, ¿no? Que es como el... ¿Con qué seriedad lo estás viendo? Porque uh -huh. si es solamente ventas, pues igual puedes vender autos o puedes vender como chucherías, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Pero o, o, o por ejemplo nosotros que vendíamos lentes, ¿no? Ya cuando es un proyecto a lo mejor un poquito más serio para ti, ahí sí ya necesitas un poco más estructura, pero yo tampoco me iría como a un plan de negocios como tal. ¿Por qué? ¿Cuál es mi principal problema con el plan de negocios? Que te toma mucho tiempo. ¿no? y necesita cierta noción de, como yo le llamo, no palpar como un poco como el, el, el negocio, el, el mercado.
0: Inclu sí,
2: incluso estando, desde mi punto de vista, incluso estando tres años, puede que sea muy temprano todavía como para poder sentarte a hacer eso, porque todavía no estás validando la idea, incluso uh -huh. dentro de, de mi experiencia, yo he estudiado diferentes como podcasts, diferentes conferencias, eh, conferencistas, libros incluso, donde platican sobre este tema. O sea, el plan de negocios no se debe de hacer al principio. El plan de negocios se supone, en teoría, deberías de hacerlo al final de tu startup, ¿no? Como hasta el final, cuando ya el, el, el emprendedor ya tiene una idea clara de lo que se va a enfrentar. Ah, Ok, entonces sí. ¿Por qué? Porque necesitas información. Y si esa información no la tienes, uh -huh. vas a sacar como meras especulaciones o experiencias de alguien más en otro contexto que posiblemente no sea el tuyo. ¿no? Si no, te
1: vas a basar en otra realidad que uh -huh. no que no es la tuya. De hecho, sí, hace poquito, eh, no no me acuerdo si te comenté, o sea, mi hermano está estudiando algo relacionado y me dijo, ¿sabes qué? Ocupo una empresa que esté más o menos establecida para hacerle casi casi un plan de negocios, ¿no? Sí, pues está bien. Entonces, yo tenía que ayudarle, obviamente, con cierta información. Uh -huh. Y otra vez me dio mucha flaguera. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: también me gustó darme cuenta de que tanto conozco la estructura que tenemos. Sí. ¿Sabes? O sea, te das cuenta, te sientas a ver como que las fortalezas y las debilidades. O sea, porque nuestro fuerte ya sabemos cuál es. Uh -huh. Y dices, bueno, entonces puedo invertirle más tiempo, le puedo invertir más energía a esto que sé que funciona. Sí. O sea, creo que eso es lo que podemos rescatar del plan de negocios porque es, viene en el plan
2: de negocios. Sí, porque, o sea, al principio, por ejemplo, yo, yo mencioné un poquito lo que es el modelo, ¿no? El modelo del negocio. Uh -huh. Porque eh, si tú, por ejemplo, estás vendiendo algo, ¿no? Sea lo que sea, un producto, o estás vendiendo tus servicios también, estás promoviendo tus servicios, posiblemente ese servicio o ese producto no sea el núcleo de tu negocio, ¿sabes? Por ejemplo... Vi un ejemplo que me gustó muchísimo, cuando tú estás trabajando en un car wash, ¿no? Ajá. Tú estás teniendo clientes y posiblemente después pongas a otra persona a lavar esos carros, pero tú estás teniendo un alcance a cierto grupo de personas. Y a sí. lo mejor a esas personas después les vendes como un producto y eso escala como al negocio real. ¿Me explico? Como el, ah, ok, esto es a lo mejor el, mm, parte de mi negocio, pero realmente donde quiero llegar es esta otra parte, entonces Ajá. ya empiezas a ver las oportunidades de otra manera, o sea, ya no estás viendo solamente lo que tú creías que era el negocio, sino el negocio real, okay. y eso ya le da la esencia al modelo de negocio que vas a seguir, entonces ya vas a tener más estructura, como por ejemplo yo lo decía al principio, ¿no? mi experiencia con un plan de negocios en específico fue cuando todavía existía el INADEM, ¿no? que es, ni siquiera recuerdo todavía el nombre, no ya no, existo, no existe, pero bueno, tenía un nombre, Instituto Nacional del Emprendedor. Creo que era así, no, no recuerdo exactamente qué es lo que significaba, pero eh, dentro de esta institución, obviamente sí recibimos apoyo y sí vimos nos dimos cuenta de que realmente no era lo que necesitábamos, curiosamente. no ¿Por qué? Porque el señor Guillermo, que no sé si todavía siga eh, dentro de, de la secretaría, él, por ejemplo, creo que es una persona que sí le interesaba y si sí, de cierta manera sí nos tomó como debajo, ¿no? De su gala, en el sentido de que nos orientaba sin pedir nada a cambio, pues, ¿me explico? Entonces, digo, yo sé que era su trabajo, ¿no? Pero creo que lo hizo muy bien el señor. Y nos dijo, ah, pues métanse a esta, no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba el programa, pero era un programa donde te enseñaba cómo hacer tu plan de negocios, ¿no? Uh -huh. Hicimos el plan de negocios, obviamente, de ese proyecto que nada que ver con lo que hoy he recolectado de ese mismo proyecto, en aquel entonces era venderle a las escuelas, hoy es como, no, puedes vender directamente al consumidor o incluso a otras empresas, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque tu negocio a lo mejor ya no cambió y evolucionó a lo mejor a otro stage y has recolectado toda esa información que te va a servir para después, cuando ya lo hagas estructurado o más establecido, puedas ahora sí decir, ok, tengo el plan de negocios, ¿no? Pero en aquel entonces, realmente, te puedo decir que nos tomó tres días en un McDonald's y realmente no sirvió absolutamente de nada. Podrías decir para aprender, pero igual era algo que nosotros ya dentro de nosotros sabíamos que no era algo que queríamos hacer, porque igual estábamos dependiendo de algo que nosotros no creíamos que era un apoyo que posiblemente no iba a llegar y estábamos conscientes de ello, ¿no? Entonces es como... Para ese tipo de cosas, a lo mejor sí necesitas un plan de negocios, ¿no? Como si vas a bajar recursos o si van a invertir Ajá. en tu negocio, pero ¿cómo van a invertir si todavía no lo has hecho? ¿no? Entonces, es interesante ver como esa perspectiva. ¿Cómo vas a lograr que alguien invierta en ti cuando no lo has puesto en práctica o no has hecho Ajá. absolutamente nada más que puro pizarrón no, pura teoría? Que no siempre es el caso, pero es en la mayoría de los casos que por lo menos yo he visto en emprendedores, ¿no?
1: Ok, ahorita me surge un poco la duda O sea, ya como para simplificar Es como, creo no Como el huevo y la gallina Entonces, ¿qué hago primero? ¿Bajo recursos? ¿O hago mi plan de negocios? ¿O qué hago primero? ¿Pido recursos? ¿O como Para ti, cuál sería ese paso Si es que quieres como Recurrir a
2: Pues que depende, recursos? si necesitas dinero Vende O sea, vende un producto para eso necesitas desarrollar la habilidad de vender, si okay. tienes a lo mejor el apoyo de alguien, no sea quien sea, si tienes el apoyo o a lo mejor estás trabajando, que esa es una gran ventaja que muchas veces no ven las personas que están trabajando bajo un sueldo, sí. tienes todas de ganar, ¿por qué? Porque puedes probar mil y un cosas y si aún así estás percibiendo un ingreso, entonces es como no pasa absolutamente nada, es como la teoría esta de los barcos, creo que lo dije en un, en un video, ¿no? Pero cuando tú eres emprendedor, así como dicen, de hueso colorado y apuestas todo por todas, como fue en mi caso, ¿no? Y Felipe también, que si no saben quién es Felipe, siempre le digo que vean los videos pasados de CAD o de IDEA. Y cuando estás siendo emprendedor así, digamos, como que apuestas todo por el todo, pues obviamente el barco pues va creciendo poquito, a poquito, ¿no? O sea, vas nivelándolo como puedes, ¿no? Porque necesitas vender y mantenerte a flote. Yo siempre sí. lo digo, el dinero es tu combustible, ¿no? Sí, es un medio. Pero cuando eres un empleado y estás percibiendo un sueldo, tú ya tienes un barco. Lo único que tienes que hacer es ir nivelando este de acá, ¿no? Para después brincar a full, ...al otro barco, ¿no? Y uh -huh. pues ya con tu emprendimiento... ...ya no necesitas a lo mejor ese ingreso... ...porque ya vas a tener múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Pero cuando estás iniciando así... ...tienes una gran ventaja... ...entonces ahí sí yo recomendaría... ...si no necesitas como percibir... ...ya de inmediato como dinero... ...estudia, investiga... ...de hecho acabo de ver una publicación... ...de un grupo en el que estoy de superación personal... Uh -huh. ...de un chico que decía... no no logro mantenerme en ningún trabajo. ¿no? Y todos los trabajos se me hacen muy pesados. Y estoy todo el día en mi oficina atendiendo llamadas. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Porque es como tienes todo el tiempo del mundo y tienes un recurso, aunque sea mínimo, tienes Ajá. un recurso que está siendo constante para poder es investigar, ¿no? Y a lo mejor eso te lo da también el emprender, ¿no? Empiezas a ver como esa, de esa oportunidad. Dentro de las personas que perciben un sueldo, o sea, me refiero a, sí, no es sí. que uno no lo haga como emprendedor cuando ya pero tienes el distinto, recurso, pero ¿no? es distinto. Es distinto
1: porque es lo que hemos platicado antes, o sea, que tienes diferentes fuentes y no dependes 100% de una, Exacto. pues existimos diferentes emprendedores uh -huh. y no está mal una o la otra, simplemente ¿Sí? si quieres tener un empleo y quieres tener tu proyecto, pues también lo puedes hacer.
2: Sí, no y, y ya que investigaste y ves, ¿sabes qué? Mira, me llama la atención... No sé, haz una lista, haz audios o haz videos, incluso si te sirve más, porque dependiendo qué te va a servir. Digo, yo lo he intentado muchas veces escrito, pero no es la manera en la que yo me comunico con, conmigo mismo, ¿no? Bueno, a veces sí, pero cuando ya tienes una lista de cosas, ahora sí es como, ok, tienes a alguien a quien puedas preguntar, que tenga experiencia o viste videos a lo mejor donde hablan sobre esto y te, dice, te dan una noción más o menos de qué es lo que puedes esperar, que ya en internet no, pues, no tienes la excusa de que no hay, siempre hay, de todo hay, y si no hay de eso, es por algo o sea, si no hay información en internet de algo, es por algo, o sea, es porque estás queriendo a lo mejor, como nos pasó a nosotros, ¿no? queriendo reinventar la rueda cuando la rueda ya existe ¿no? y cuando ya encuentras eso ahora sí simplemente queda validar la idea okay. cuando validas la idea entonces ya encuentras tu modelo de negocio y después mm. ya ahora sí es como empiezas a trabajar ya tienes un ingreso pues ahora sí ya puedes decir ok necesito inversionistas Oja. ¿no? o no porque la mayoría de las veces el plan de negocio te sirve para eso para tener inversionistas o para bajar recursos como ya lo dije mm. eh, para tener una estructura. Realmente yo de las personas que conozco que tienen un plan de negocios o que he visto, o sea, no te sirve más que, bueno, no lo vuelves a ver, lo, lo modificas, ok, tengo la estructura, está bien, pero para qué lo vas a utilizar, ¿no? Que igual también te deja ver oportunidades a lo mejor donde puedes crecer, pero realmente, digo, si quieren saber cuáles son como los pasos para crear un plan de negocios... También en YouTube hay, hay mil videos, sí. videos donde te explican eso. Para mí es más importante como esto porque veo mucha gente ¿Sí? que está confundida y no optimiza su tiempo, que para mí eso es súper crucial. Y si no estás optimizando tu tiempo, o sea, ahí estás en el pizarrón y finanzas y sí, alianzas. En algún punto también y, nos pasó, ¿no? ¿Sabes?
1: Que, ah, sí, es que esto se va a hacer. Bueno, sí, lo vamos a hacer. Ay, pero es que eso también. Exacto. Y a veces pasa, ¿no? Que vas cambiando y cambie Está bien que el negocio esté cambiando, pero a veces sí tienes que, como. Stick to one thing.
2: Sí, sí, sí. O sea, y hacerlo crecer, ¿no? Y, y ya poquito a poquito empiezas a ver como qué oportunidades existen. Pero de, de, ya el plan de negocios viene al final. O sea, no te preocupes tanto por eso. Mm -hmm. Pero sí. Ve documentando lo más que puedas Es decir, por ejemplo, si tú tienes sí. tres alianzas O tres posibles alianzas, pues a lo mejor Sí tómalos en cuenta dentro de una lista Pero tampoco te mates como Haciendo tu resumen ejecutivo, por ejemplo uh -huh. Cuando ningún inversionista lo va a leer O sea, es como todavía no estás ahí ¿Sabes?
1: En la única parte que creo que sí es importante Tenerlo casi casi por escrito O bueno, al menos que tú lo tengas claro Es como la parte del, del Talento humano o sea, si ya quieres crecer y quieres tener un equipo, o sea, creo que es importante que tú tengas claro qué es lo que esperas y qué es lo que vas a ofrecer. Porque ah, pues claro. siempre vas a querer hacerlo, de hecho yo estaba viendo, escuchando un audio de Justin Star, <risa> es como estaba haciendo, estaba perdiendo porque yo lo estaba haciendo todo, uh -huh. es como no todos podemos hacer todo y si lo estamos haciendo es como estamos quitándole la oportunidad a nuestro negocio de que crezca entonces si ya sabes que funciona y todavía no tienes el plan de negocios en mi opinión creo que el paso que sigue es como ok necesito más manos uh -huh. esa parte creo que es importante tenerla sí. no en escrito pero que se tenga clara uh -huh. que se tenga clara y no, tal cual como que
2: Sí, es que muchas plan, veces no. se, se mata la yo de hecho lo platicaba con una persona a la que le doy asesorías porque él me preguntaba sobre eso la misión y la visión ¿no? Que para mí es todo un tema aparte, porque desde mi punto de vista, muchas empresas, incluso digamos que no son 100% uh, auténticos, por decirlo de alguna manera, con esa parte, ¿no? Uh -huh. Lo llenan por rellenar, ¿no? Que es lo que pasa con muchos emprendimientos, porque muchos negocios.
1: Que tengo que tenerlo. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, cuando a ellos hay muy, muy pocas personas realmente cuando tú le preguntas oye, ¿qué te dedicas? o ¿qué es tu negocio? no tú no lo platicas de esa manera o sea, tan fría, tan estructurada y tan distante no que por lo menos para mí es súper importante como empezar, ya no solamente un plan de negocios como lo hacíamos tradicionalmente sino empezar a verlo de otra manera por ejemplo, para mí es mucho más importante y aquí a lo mejor es tema de debate no para muchas personas el contenido, porque el contenido habla por ti cuando una empresa hoy por lo menos actualmente quiere colaborar contigo no muy raramente muy rara vez si lo hace por medio de redes sociales te va a pedir tu plan de negocios no como para poder colaborar o sea realmente Ajá. va a ver tu contenido sí. o si quieren formar una alianza no te van a pedir el plan de negocios a lo mejor de inmediato lo que van a ver es tu contenido y ver si realmente existe uh -huh. como un algo más allá que solamente como el papel ¿no? Sí, sí, sí. sobre todo porque son empresas jóvenes o sea cada vez va cambiando más esa parte aunque sí existe mucho... ¿Debo de tener mi plan de negocios? ¿No? O, uh -huh. o, o duran demasiado tiempo... Haciendo el plan de negocios... No Se, es, es como... Una parte como... Psicológica ya también... Eso de... Tener que tenerlo... Por tenerlo... Y no porque... Me va a ayudar a lo mejor... A tener inversionistas... ¿No?
1: Ajá... Creo que sí... A veces pasa... No sé si a todos... Pero... Pues el plan de negocios... En mi opinión... No es tan importante... Uh -huh. está bien tener una estructura sí a mí me hubiera gustado tener un poco más de estructura al principio pero creo que de alguna manera se van dando las cosas no como que vas viendo qué engrane te funciona cuál no te funciona Sí.
2: creo pero que vas cambiando es más que incluso incluso si tú desde inicio tienes un un este eh, un plan de negocios como lo dije de hecho lo dije al principio no 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 garantiza que las cosas se van a dar así, uh -huh. incluso puede que lo tengas que volver a hacer, entonces todo eso de alguna manera creo que impacta como en qué tan motivado se puede llegar a encontrar, porque también te afecta, o sea, si tú pones algo en papel y eso no se cumple, ¿Qué pasa con muchos emprendedores? Es como, no, es que yo tengo que hacerlo como yo lo puse aquí, uh -huh. ¿no? Y se cierran oportunidades. En lugar de explorar más esa oportunidad, es como, no, es que tengo que hacerlo aquí. Entonces, eso Exacto. queda eso queda prohibido, ¿no? Entonces, sí. también cierta desorganización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero disciplina en ejecutar, 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 volver y ejecutar, ejecutar, ejecutar. Eso para mí es la practicidad, pues, o sea, porque ya ves realmente, ok, pude vender esto y esto no, entonces si yo pude vender esto y lo modifico para yo estar tranquilo con mi filosofía de empresa, uh -huh. pues posiblemente ese sea, ¿no? Okay. por poner un ejemplo ahora, volviendo a lo de los inversionistas ¿no? hay muchos, he estudiado bastante, de hecho, cómo, cómo lo ven ciertos inversionistas eh, estos inversionistas Angel ¿no? Ángel, ¿no? los inversionistas Ángeles, eh, y realmente de las cosas que yo he leído, he estudiado y he visto también, realmente es muy raro uh -huh. que ellos se pongan a ver como tal, ellos se fijan más en el equipo, las personas que lo están ejecutando, que es algo que yo desde el principio yo tenía clarísimo, sí. es como quiénes lo van a hacer, ¿por qué? Porque ellos son mi carta de presentación.
1: Sí, yo sí. también coincido con ese punto.
2: Entonces, ellos, e incluso lo acabo de ver, Eugeo Yer, si no lo conocen, igual se los recomiendo. No nada más él, Tim Ferris también lo dice, Gary también lo dice, varios lo dicen, ¿no? Eh, por si no me creen a mí. <risa> Pero, o sea, dentro de lo que dice, por ejemplo, Eugeo Yer es como, cuando ellos me entregan, porque dentro de tu plan de negocios tienes a tu equipo, ¿no? Las personas que van a ejecutarlo, en lugar de irme a finanzas, en lugar de irme a proyecciones, en lugar de irme de todo eso... Yo me voy directamente a quienes conforman el equipo, porque esas personas, yo voy a invertir en esas personas, porque el negocio a lo mejor valga chetos, ¿no? Pero esas personas son los que se van a encargar de, de sacarlo adelante. Y ellos en lo que se fijan es más en, ah, también lo vi, no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero también es inversionista, que él decía, a mí no me interesa un PowerPoint, a mí me interesa qué me vas a comentar, qué me vas a platicar. ¿Qué experiencias me vas a contar? Entonces, si se fijan, tiene que ver con lo que dije antes y eso que no me acordaba ¿eh? de eso, pero ahorita me acordé. Pero si se fijan, realmente va más el factor, como lo he dicho ya en muchos videos, el factor comunicación. ¿Cuáles son tus habilidades de comunicación? O sea, para comunicar un mensaje, y ¿qué tanto estás experimentando y estás poniendo en práctica? ¿Qué tanto estás aplicando? no Ya después viene el, ok, ven, tú, eh, digamos que tienes un MBA, ven. Mira, vas a estructurarme el plan de negocio Ok, ya, entonces sí, ya te sientas Y ya lo ves, pero ahorita Digo, en etapas tempranas e incluso cuando llevas Tres, cuatro, cinco años, oye Todavía te falta, Todavía o sea, a ver falta. Explorar
1: sí. Hoy tocaste, Sí. Bueno, se relaciona Un poquito, pero Creo que sí le serviría Lo mencionaste así a grandes rasgos Pero yo sé Que tú no estás como que a favor de pagar Tal cual un training O un curso o algo así, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué aspectos Tú recomendarías? O sea, fuera de un plan De negocios, ¿qué aspectos Recomiendas tú? Que una persona dice Ah, ¿sabes que Estoy dispuesta a aprender ¿Cuáles son las cosas que Que tú les recomiendas aprender? Además de la comunicación
2: ¿Qué? ¿Como que fuentes qué fuentes de...? ¿En
1: qué áreas? ¿En, ¿En porque, qué áreas? Porque pues no sé, hay liderazgo Hay comunicación efectiva O sea, en ese aspecto como Líder, porque pues si vas a emprender, creo que en algún punto vas a tener un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo. qué habilidades, ¿con qué habilidades capacitarías a tu personal uh -huh. o a ti mismo? Uh -huh. Además de la comunicación.
2: Yo me iría más por cuestiones de desarrollo personal. Aunque sé que muchos, por, incluso por la misma uh -huh. cultura de la empresa, se cierran mucho como a esa parte. Pero creo que el, todo lo que es perteneciente como de la del desarrollo personal o crecimiento personal o superación personal como lo como lo conozcas tú eh, todos esos temas son muy muy importantes incluso ahorita mencionaste liderazgo la la gente tiene un concepto muy retorcido de lo que es liderazgo que es un líder no sí. lo veo a niveles desde personas o CEOs, no que están en linkedin por ejemplo uh -huh. En una red, esta red social, por si no la conoces, una red social, eh, los veo ahí como lo que publican o cosas que mencionan y cuando prestas atención pues te das cuenta, ¿no? De cómo es, cómo puede llegar a ser la filosofía de una persona, tanto a nivel micro como lo es eh, dentro de un empleo en una panadería en Walmart, ¿no? Tú sabes por qué lo digo, pero... A ese nivel la gente tiene una concepción muy retorcida en cuanto al liderazgo y no se dan cuenta que eso, simplemente eso, fuera de todas las demás habilidades, eso te puede llevar a escalar hasta puestos direct de directivo. Sí. O sea, sí, y sí, sí. ¿por qué? Porque y también es algo que si tú te pones a estudiar, por ejemplo, el, el libro que estamos viendo en el canal de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. O sea, ahí lo digo también. Eh, la gente que está en puestos altos se va a, ver, va a fijar en cómo tú tratas a la gente, uh -huh. cómo tú ves a las personas y si los ves como un número o los ves como realmente como alguien que te está ayudando a ti y juntos están ayudando mutuamente y cómo se dirigen la palabra, eh, si a lo mejor eres positivo, inyectas positividad, o sea, todo ese tipo de cosas que no son... ...no son tangibles... Ajá, que no ...es son lo que números, realmente ¿no? es más valioso para mí... o sea ...por ejemplo, simplemente... ...y eso tú ya lo sabes... ...aquí por ejemplo de las cosas que para mí es más importante... ...y que muchas veces es difícil porque dices... ...oye, ¿y cómo le enseño eso a mi personal? ...no puedes, como lo es la disposición... ...el estar dispuesto a hacer las cosas... ...sabes, sin uh -huh. que yo te tenga que decir como... ...oye, tal... ...ahora, muchos podrían decir... ...oye, sí, pero es que le tienes que dar dirección... ...sí, pero hay ciertas cuestiones... ...ciertos escenarios donde... Por más que tú le digas a una persona si esa persona no se siente cómoda o no quiere hacerlo o no está dispuesta a hacerlo, tú te vas a dar cuenta y entonces ahí dices, híjole, no sé si eso quiero cuando venga otra persona y esta persona esté a cargo de esa persona. Uh -huh. Entonces ahí es donde tienes que decir, ok, desde tajo, desde raíz, tengo que buscar a las personas correctas, que esa era la visión que teníamos de Kat desde un inicio. ¿Sí?
1: Aún tenemos esa visión Ajá, Digo, ¿sí? Si a alguien le interesa Como que sumarse Puedo hacerlo completamente O adoptar O si de alguna manera Nos quiere mandar Mensajito de Oye, pues ¿Qué tipo de preguntas Les haces? O ¿Cómo los llevas? Porque a veces Creo que sí Eso es, eso es importante sí. Creo que lo hemos hecho diferente sí. No como de Ay, ¿sabes qué? Es que ocupo A un profesor O algo Y estas son las preguntas Y yo estoy aquí Sí haciendo. No, o sea que Llevarlo como una plática Y creo sí. que lo hemos Bueno, hasta ahorita Me he sentido muy cómoda Sí con las entrevistas o con las pláticas que hemos tenido con la pues empresa. Es que más que, ajá, más que
2: entrevistas, son pláticas, uh -huh. es que ahí es donde está como el, el giro, ¿sabes? Como por ejemplo, actualmente, en lugar de testimonios, tú necesitas pláticas con clientes. ¿Sabes? Uh -huh. No lo veas, ya el simple hecho de que lo veas como un testimonio o que lo pongas en tu página web como testimonios, la gente ya es como, ah, eso es algo que ya quedó en el pasado. Ahorita ya, si tú sacas, por ejemplo, un testimonio platicando con una persona que uh -huh. te compró, eso es muchísimo más valioso que si esa persona fuera a comentar como en tu página de, ah, yo recomiendo este producto porque, o sea, es más importante como empezar a humanizar esos procesos, pues, sí. como, como tus colaboradores, o sea, ¿cómo decides hablarles? Como colaboradores o como empleados. ¿No? Entonces, por ejemplo, Walmart, aunque puede ser un sistema del que yo, por de mi, de mi parte, porque lo he visto a nivel micro, en diferentes empleados, ¿no? Como que el, han estado dentro de. Eh, tienen algo que. que es el incentivo, el decirte socio. Aunque ganes 0.000000001%, de un artículo o lo que sea O lo que vendas te está diciendo socio, entonces es como, ¿cómo eso afecta? Está
1: cambiando el mindset. Ajá,
2: ¿cómo eso afecta acá arriba? Es decir, ay, pues a lo mejor es bien poquito, pero soy socio de Walmart, ¿sabes? O sea, entonces es como...
1: No soy su empleado, no ajá. trabajo para ellos, trabajo en la tienda tal vez, uh -huh. pero sigo teniendo un título sí. diferente. Realmente. Creo que
2: el gran problema sí. que tienen, por ejemplo, y ya te lo he platicado, es más que nada cómo se dirigen, cómo, más bien cómo se dirigen, no, sino cómo contratan y cómo permiten que ciertos elementos continúen dentro de su sistema porque son sí, es a cosa. final de cuentas son veneno es veneno no son son manzanas podridas no como uh -huh. dicen entonces están podriendo a las demás entonces ahí falta como, como en todas las empresas no. grandes o sea hay un campo de mejora porque es a nivel tan micro sí. que o sea no lo va a ver el directivo sabes ni siquiera el, el regional lo llega a ver imagínate o sea es, es imposible son demasiadas personas no entonces bueno para brincarnos a más temas, igual si tienen alguna duda sobre el plan de negocio de lo que platicamos, igual si a lo mejor no encuentran un video que les llame, podemos hacer uno a lo mejor ya de los pasos que requieres, aunque les sois totalmente sincero, eh, ya eso es un paso que tienes que tomar ya cuando realmente tienes la información, porque si no, va a llegar un punto en el que te vas a atorar. ¿No? Uh -huh. Y es como, oye, ¿y esto qué es? Ah, pues mira, porque hay ciertas cosas que no aplican dependiendo tu negocio O sea, no no es como un formulario que vas a llenar todo exactamente igual que otro negocio, no, o sea, cambia
1: Sí, que depende del tipo de negocio, pues sí. es el, toda tu sí. escritura, no sé
2: Y pues eso sería todo por sí. esta, esta este episodio a menos de que quieras añadir algo, porque siento que yo platiqué mucho por alguna razón. Me ha razón.
1: gustado mucho este episodio, honestamente. Lo único que eh, tenía en mis notas, que no abordamos tanto, fue la parte de las finanzas, la área de, de finanzas. Pero creo que sí lo, lo, lo planteamos poquito, o sea, ¿qué tan viable es tu, tu negocio no? O sea, que igual diste una respuesta, que es como, ¿cómo sabes si es viable? Pues primero lo pones a prueba.
2: Sí, porque es que es que ahí ya vienen cuestiones como los gastos fijos, gastos variables, o sea... Realmente cuánto te está costando operar Sí, ¿no? sí, sí eh, todo eso
1: creo que Sí es importante, eso sí, tenerlo por escrito Sí, no, o sea, no si, números, si tú vas a
2: iniciar sí. Creo que es de las cosas donde más tienes que hacer hincapié Más que todo lo que es el plan de negocios uh -huh. Más hincapié en esas cuestiones Porque, mira, y eso es otro tema A lo mejor para otro video Pero muchos te van a decir Que es importante pagarte de inicio ¿No? Y es un tema de debate, ¿no? Porque sí. hay muchas personas que lo ven así Tienes que pagarte de inicio porque tú tienes que tener un sueldo y que... Ok, es válido, está bien. Pero no siempre va a funcionar igual en todos los negocios. En todos los negocios, depende.
1: Ajá, ¿qué? Y también qué mindset tengas, porque pues simplemente hay unos... Existe esta frase que dicen que lo hacen por amor al arte. Hay unos que sí lo hacemos, pero no, por, no quiere decir que no me esté pagando. Simplemente me llena tanto ¿Sí? que decido a veces invertir mi propio dinero en comprar más cosas. Sí, sí claro. invertir, sí, sí, sí,
2: sí, sí es, es como lo que sucede es que, mm, vuelvo a decirlo, es tu modelo de negocios dependiendo lo que vas a vender, no es lo mismo vender educación a vender un producto como puede mm -hmm. ser lentes de sol. Yo lo viví, es como lentes de sol, lo compras y rápido cierras la venta. En educación no. Tienes que okay. tener ese tacto, esa sensibilidad para hacerlo de diferente manera. Y Entonces, poder es,
1: identificar en qué etapa está tu negocio. Y
2: ¿no? tener más aguante. Aunque suene poco, a lo mejor rimbombante, como sin que suene tan rimbombante, porque realmente una persona de un NBA y vuelvo a lo mismo, puede decir, no, es que tienes que tener los números y bla, bla, Hay ciertas cosas entre líneas que tú tienes que ser sensible, palparlo y decir, ok, sí, pero si yo me pago ahorita, puede que pase esto. Uh -huh. Y empezar a tener esa sensibilidad de crear esos escenarios, que para mí un emprendedor... Tiene esa diferencia. El emprendedor ve escenarios, ve oportunidades de gastar menos. Y lo acabo de ver hace poquito y estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, de, ve oportunidades donde te cuesta menos, pero esa es una habilidad. Porque está eso a niveles ya donde lo transformas en sí, millones, millones, por ejemplo. Pues estás ahorrando millones, ¿sabes? Y es como estás haciendo un simple tweak, ¿no? Como dicen, como un giro, sí. ¿no? Un pequeño... No, no es giro, pero... Modificaciones, pues. Sí. A lo mejor que dices tú, wow, o sea, por desarrollar estabilidad, mi negocio es diferente. Y una de las cosas que para mí es, pues, tener aguante en ese sentido. Porque a lo mejor de inicio puede que el primer año no recuperes lo que invertiste. Uh -huh. y Pero a lo mejor en el segundo algo sucede, ahora tampoco se trata de ser fantasioso, o sea, si sí tienes que ponerte a averiguar y estar estudiando y seguir modificando y ver qué funciona, qué no funciona
1: Sí, sí, sí.
2: Y, y todo eso te lo da como la misma práctica, por eso es que para mí es poco práctico el hacer un plan de negocios de inicio o sea, no es, es como, no sé como, no sé, no sé no se me ocurre un ejemplo, ¿no? pero porque a lo mejor podría decir algo que puede herir susceptibilidades, ¿no? pero al final de todo, creo que sí es importante analizar ese tipo de cosas. Y si muchas personas que están generando ingresos, pero que no les gusta lo que hacen, pues uh -huh. también por eso es que te dicen como, no, es que tienes que sacar porque... Come on. O sea, y es válido. No a todos les va a gustar lo que hacen o lo que emprenden, ¿no? Pero sí. cuando eres apasionado, te empiezas a ver ciertas cosas que también ellos no ven, ¿no? Entonces... Sí, y, y ya diciendo lo último de esos emprendedores, ¿no? Que yo veía en el 2015, te puedo decir que un 90% de los que yo conocía uh -huh. murieron sus proyectos. Y eran personas que decían, tengo que tener un plan de negocios, ¿sabes? Entonces también es, ¿qué tan contraproducente puede llegar a ser? el estar aferrado a esa idea Ajá, que me han implantado. Sí,
1: exacto, como que te casas con esa idea, es que mi mente tenía que, ah, que iba a hacer esto, y que iba a vender esto a tal precio, bla, 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 y cuando no surge así, o evoluciona, como que te, ¿Sí? te jalas o te presionas por querer encajar en ¿Sí? esto que tenían por escrito, y no te dejas, no te das esa libertad, Sí. no te sueltas, pues.
2: Sí, yo, por ejemplo, algo que no quería hacer en este episodio es poner como ejemplo a las, las clásicas, ¿no? Como empresas que han empezado de una manera y han terminado haciendo otra cosa totalmente distinta, que sí, son ejemplos <risa> prácticos, como Nintendo, ¿no? Por decir alguna, pero realmente no es tan importante. Lo importante es eso, que empieces a trabajar tus habilidades, como uh -huh. por ejemplo lo que decía, cuestiones sí. de desarrollo personal, que aunque no veas el retorno inmediato,
1: porque no lo vas a ver, necesitar.
2: lo vas a necesitar, no lo vas a ver, de inmediato no lo vas a ver el retorno, pero conforme vas avanzando, yo por ejemplo, tomé todo un año y aún así todavía estaba muy verde cuando terminé de estudiar como todo ese año y y aún así, o sea, mucha gente me decía como no, es que tienes que hacer esto y tienes que tener esto y ya para ahorita deberías de tener esto y para lo... Uh -huh. es como te van a decir muchas cosas, pero qué te está funcionando. Y si te está funcionando, oye, pero por qué? Hay muchos, por ejemplo, Steve Jobs decía eso, es como es mejor tener una idea que sostengas a largo plazo, que estar cambiando de idea cada rato. Cada rato, como... si no,
1: no vas a avanzar en nada, ¿no? Exacto. Hace poquito estaba viendo un clip de, de Gary, y lo estaban entrevistando y le preguntaron, no sé si viste ese clip, que le preguntaron que cómo le hacía o qué le hacía sentir el hecho de que tuviera como que struggle o que batallara este, con algo en su empresa, ¿no? Y él decía, pues es que esto es lo que hago, o sea, esto es lo que hago todos los días, acabo de llegar aquí... Y tuve tres llamadas de clientes que, oye, se me atoró esto, bla, 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 ¿no? Es como, pues, es parte de, es parte de emprender también, ¿no? Sí. Entonces, que no te quede esa idea de que, ah, plan de negocios quiere decir te tengo todo esto estructurado y que así va a ser y que me va a funcionar.
2: Uh -huh. Ándale, eso también Porque es no otra cosa.
1: no va a ser cosa. así, uh -huh. no va a ser así. Way no, no. ¿Sí? En serio, en serio les decimos sí, sí, sí. que, aunque lo tengan por escrito, aunque hagan todos sus to-do list a veces... Pasan cosas. Uh -huh. Siempre pasan cosas y no las vas a poder controlar.
2: Sí, no, y para muchas personas también que dicen como oh, yo lo hice y a mí sí me funcionó. Pues voltea a ver qué es lo que estabas haciendo anteriormente, porque también nuestras mismas experiencias nos uh -huh. ayudan. A veces incluso es inconsciente, ¿sabes? Como el... Si yo obviamente estuve trabajando en una empresa y aprendí ciertas cosas, pues obviamente cuando yo quiera emprender, al momento de hacer mi plan de negocios, a lo mejor esa experiencia me sirvió para poder hacer esto, ¿sabes? Uh -huh. Yo pienso que el factor, el, el orden del fa de los factores En ese caso en específico No afecta al producto Es decir, puedes tener la experiencia desde antes Porque hay personas que emprenden hasta los 35 años Y es como, y les funciona ¿Por qué? Porque ya tuvieron un bagaje Ya pasaron por un proceso ¿Sabes? O sea, ya estuvieron Incluso Yagma dice mucho eso ¿no? Que ya no es el hombre más rico del mundo Por cierto, me enteré Vi un titular, no lo he leído Pero ya no es el hombre más rico del mundo Dato uh -huh. curioso eh, de, perdón, del mundo de China. Ya no es el hombre más rico de China. Y este. Jackman dice eso. Los 20s, utilízalos para estudiar en una empresa, bla bla, bla y los 30s es como para emprender. Ahora este sí es bueno. como, dale. Pero, o sea, es esa parte de... Si estás en tus 20s, como por ejemplo, fue mi caso. Yo estaba dispuesto a aprender y decir, ok, esto puede que no funcione, puede que sí. esto que sí funcione. Tienes que tener ese mindset que no siempre es fácil, porque obviamente estás en tus 20s y... Sí. Digo, sí que no te hay muchas distracciones, ¿no? Incluso uno mismo que se pone como dentro de el procrastinar, siempre me cuesta trabajo decir esa palabra, el, el, el simple hecho de los amigos, a mí me tomó mucho tiempo como la parte personal ah, de las relaciones con amigos contexto, y es como, ¿no? todo, o sea, son distracciones a final de cuentas, pero siempre tener claro como realmente quiero hacer esto. Realmente me gusta, yo tenía muy claro, me gusta la, el comportamiento humano, la comunicación, el cómo me comunico con las personas. Eh, yo tenía claro que quería en algún momento salir en videos como estos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que puede llegar a ayudar a una persona, aún así llega una persona sí. y le yo guste pensé y que todo. No,
1: pero, o sea, descubrí que mi propósito es más grande como para decir, ay, es que me da miedo, ¿sabes?
2: Sí, sí. Y... y y eso, eso, simplemente tener claro como esas partes, creo que para mí eso es más importante que un plan de negocios porque son cosas que lo dice Simon Sinek, no son cosas palpables, no lo ves de inmediato son cosas que están sucediendo de, detrás de del telón y cuando ya es tiempo de mostrarlas es cuando ya lo ves, ¿no? cuando dices, oh pude llevar esta conversación cuando antes volteo atrás y yeah. de, ni, ni de chiste hubiera podido manejar esa situación, ¿no? Mm -hmm. Con un empleado a lo mejor, ¿no? Entonces, empezar a ver como más esa parte. Yes. Y pues eso sería todo por este episodio. Si ya no quieres... Porque ya lo íbamos a terminar hace como 10 minutos, ¿no? Sí, ya sé.
1: No, está, está muy padre ya. Me gustó cómo quedó. Eh, si están pensando en hacer un plan de negocios, no lo hagan. No, no es cierto. Ah,
2: es que depende. Es muy... No puedes juzgar a todo por una misma vara, ¿no? Ajá. Y creo que eso también es algo que no se ha aprendido dentro de los negocios al 100%. ¿no? Porque creemos que los negocios son fríos cuando en realidad va muy de la mano, si no es que van súper encarnados del desarrollo personal. Sobre todo actualmente sí, que sí, las sí, personas sí. son más susceptibles a ciertas cosas. Que no sé si ya lo han notado en los negocios, pero cada vez la gente es más susceptible a ciertas cosas. Y si no estás preparado, para abordar cosas como por ejemplo uh -huh. el, que te, Como el liderazgo Como que lo hablamos mucho Dentro ¿no? de los negocios pero realmente es del desarrollo personal
1: Liderazgo es desarrollo personal Como lo quieran sí. ver
2: O ser a lo mejor como nos sucede Como ser el psicólogo en el, en el caso Obviamente no eres un psicólogo preparado Pero ser la persona que Puede ayudar de cierta manera A brindar valor en terrenos Más digamos Profundos uh -huh. que simplemente Pagar un sueldo ¿No? Y ahí es donde ya entras como en esos terrenos donde, uff, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Nos salimos en algunas partes del tema, pero igual creo que es importante y espero que les haya servido mucho y les haya brindado mucho valor. Sí. En Facebook recuerden que nos pueden seguir como arroba Cat en Instagram como arroba comunidad uh -huh. en LinkedIn como cada uh -huh. En, si nos están escuchando Spotify, vayan a YouTube, comenten si les sirvió, que estamos como cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo, y los que están en YouTube, vayan a Cat Podcast en Spotify. en Spotify. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y chao.
1: Bye.